0: hello， 我是 Ada。2 0 1七年，《健人健语》开设了新的栏目，带领大家探索世界各地健身达人精彩的故事。只要你在 App 界面点击“健人健语”，就能够看到我们所有的新专辑。希望你能够订阅、点赞和留言哦，多多打赏给好听的节目。栏目现征集有故事、好玩、愿意分享的小伙伴，添加我的微信号 Ada 2六1幺， ADA2611, 期待你的加入，拉你入群，和我们一起周游世界，体验不同人生。But don't I lose my On my Hello， 大家好，我是快健身的 Ada 姐。我的听众里啊，有很多女生经常问我一些关于健身的问题，我发现也是大部分女性的普遍关心的内容，所以呢，我就把关于女性健身的话题专门整理了一下，做成了两期节目，请来这样的教练给大家解答，相信对你们有所帮助哦。精彩马上就来，千万别走开！首先，还请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼吧。
1: 亲爱的见人见语的听众朋友们，大家好，我是健身教练梅见。梅不是倒霉的梅，<笑>是梅花香自苦寒来的梅。嗯，健也不是见人见语的见，嗯，是保健锋从磨砺出的剑。今天非常高兴来到见人见语栏目，和大家一起分享女生健身方面的话题。想必我一开口，大家都猜到了，我是哪里人？是的。你猜的没错，我是四川人
0: 。嗯哈哈，其实梅这个名字真的特别特别啊，因为这个梅花的梅这，这个姓这个姓氏比较少啊，所以说是识别度特别高。所以今天呢，也是请梅建跟大家聊聊关于这个女性话题啊。我们做一个专栏，以后大家有什么样的这个呃关于女生训练的问题，其实都可以从这里找到答案。那首先，其实我今天还想请梅健这个聊一聊关于这个健美和这个健身的这样的一个区别，因为我相信可能很多女生对这样的概念，哎，好像并不是说呃特别清晰啊、呃，包括动不动就说说哎我我就是为了马甲线，我要腹肌，可能大家对很多这个健身和健美的区别还是不是很了解，所以还先请梅健跟大家去给大家先普及一个这样的一个概念
1: ，没问题啊，其实健身和健美有区别。但也有很多共同点，啊、呃，我常常把健身比喻成上中学，健美比喻成上大学。呃，如果我们从初中直接去上大学，我相信不是神童很难都跟上。也就是说，如果我们身体素质还处于小学状态，然后用大学的训练方法去训练的话，身体很容易产生不适。但是在现实生活当中，我们很多女生。由于长期久坐久卧，生命在于静止，唯一的力量训练就是拎包，唯一的有氧运动就是去卫生间，身体素质长期处于一种含苞待放的阶段、嗯。所以这时候如果我们训练方法不合适，就很容易出现一些问题。嗯
0: ，比如说哪些方面的一些问题呢？嗯
1: ，比如说我们。刚开始没有训练基础啊、呃，就做很大重量的训练的话，容易对各个关节造成压力过大，容易受伤。嗯，啊，这是一个问题。嗯、呃，第二个区别呢，就是从审美的角度去区分。其实健身，我觉得就是为了穿衣美、嗯。健美是为了脱衣美。因为我们普通的健身爱好者每天大部分时间还是穿非运动装，所以。穿衣显瘦，脱衣有肉，是我们的健身目标。如果你的身身材穿上你的和你同样身高比例的衣服不是特别合适，你就这就证明你的身材需要改善改善。比如说我，我以前的肩比现在要宽，嗯，背比现在要厚，但是我就每天穿着运动装，穿着嗯。背心短裤感觉还挺美滋滋的。嗯，呃，但是有一天我换上一个正常一点的衣服以后，我就发现我穿 M 号的衣服肩合适，嗯，但是我的袖长和下摆就不合适。我穿 S 号的衣服，嗯、呃，袖长和下摆合适，但肩就感觉特别紧。嗯。穿上裤子以后，大腿就像蒸好了馒头一样向外突出，所说,说真是丑的让我无法直视。
0: <笑>我觉得梅姐说的啊，真的是这个说的特别实在啊，就像我说的，很多男生，比如说我们练那个呃。肩宽啊，背啊，包括胳膊啊，可能就是穿着背心和夏莱是最好看的。的确是穿着正装的时候，嗯、可能基本像红雨，这样，道，他都要定制的，你、嗯、知道吗？比如说他穿衬衫，因为他胳膊和腿太粗了，<笑>一般因为很难去满足他。可能有人也觉得这个不好看，嗯，哎，所以今天为什么我们说给大家这个呃聊聊健美和健身的区别啊？你要知道你这个明确自己健身的目的，嗯啊、哦，所以说呃这个还是挺重要的啊，所以说。呃，刚才通过梅健的这个这个举例，我们要知道我们健身的目的，你是为了这个，你的目的是什么？到底是为了这个脱衣服好看，还是穿衣服好看？其实还是练的方向还是不太一样的
1: 。对，有一些区别。呃，嗯、最后我就发现，要想穿衣服好看，肌肉不是越多越好，不是越大越好。嗯，而是应该根据自己的身材比例、骨骼大小、五官形态去设定自己的肌肉的维度。和线条的长度和纹理的清晰度，比方说，一个长得像周迅这样娇小可爱、柔美的女生，如果练练肩的时候把肩再练得宽一点，把手臂练得再粗一点，大腿、小腿的维度再增加一点，嗯，反而会破坏她的五官身材所呈现的美感。
0: 嗯，哎，我觉得美健真的是，尤其是针对于为什么针对女生啊？其实我还是希望有一个这个天使的脸庞和魔鬼身材。其实我心目中最最完美的女性，你知道、就是嗯，就是就是呃，十二月份在上海，你知道要有一个维密大秀啊、哦。其实我觉得维密呃<笑> model 他们的身材，其实就是我非常喜欢的。你知道，嗯、又不会过于像你说强壮，嗯、但是又有训练的痕迹，嗯、然后女性线条又很又很明显啊，嗯、比如说前凸后翘。其实这个。就是我想要的那种健身的一个目的，所以大家，我相信大部分女生肯定还是不想练成，比如说，呃，你看有些那个国外 ins 上的女生，那个比如说八块腹肌，对，或者很强壮的大腿，<笑>巧克力块对对对。但是，因为他们为什么看起来很协调呢？刚才这个梅姐说特别重要，因为他们整体的这个身材比例和他们外貌还是很协调的，嗯，因为他们有翘臀，他们臀部部分就是非常翘啊。然后配上稍微粗一点的腿，其实你整个比例看起来，巧克力腹肌包括肩宽啊，看起来还比较协调的，嗯嗯、而不是说整个哪方面。就是臀部特别突出，或者说腹部特别特别突出，那样其实也不美的。嗯啊，所以说我们要明确自己的健身目标，而且也要结合自己的这个身高、嗯啊、身材和长相，然后你去来确定我想练成一个什么样的目的。对对对对你知道有些女生经常会说哎，我教练翘臀，翘臀，翘臀。那实际上可能你的这个，如果你不注重其他的一个身体比例的话，你只练臀部的话，比例不协调，可能也未必好看
1: 。是的，是的嗯
0: 。嗯，所以说这个，你知道我们在这个。明白了这一点啊，我觉得有些女生她就会担心了。比如说，我们经常说这个，呃，女生要。呃，做力量训练、抗阻力训练啊，嗯、我们经常说说这样的话，你才会有线条。很多女人就会担心了，说说，哎呀，我我增肌，呃，我刚才还有女生在群里问我呢，我会不会变得壮呀？我会不会变得很粗呀？我会不会变得这个、嗯、呃这个肌肉女啊？我,我不想练成那样。嗯、所以说，关于这个女性增肌这个话题，我们还是要请我们家老师要再跟大家强调一下，解释一下这个这个话题。
1: 嗯、呃，现在不光女生怕练壮，很多男生也害怕把自己练壮、嗯。我在工作当中也遇到很多一些女生比较排斥力量训练，嗯，不想增肌，害怕自己练成金刚芭比，嗯，实事求是的讲，要想练成金刚芭比那样的身材还是挺不容易的，但要想练成一个小一号的金刚芭比还是有可能的，因为无论男生还是女生。肌肉都有一定一定的增长空间，可能男生的增长空间比女生要大一些。比方说，女生想把自己的大腿维度从48厘米练到58厘米，一点都不难。要想练到60厘米以上，可能就很难了。很多女生大腿维度55厘米已经受不了了。那怎样防止女生力量训练练,练成小版本的金刚芭比了？方法就是训练部位一定要有针对性，千万不要感觉自己什么部位粗就练什么部位，这样只会越练越粗。嗯，我建议女生力量训练主要练四个部位，第一是背部，把背练挺拔；第二是胸部，针对胸大肌的胸内肌这部分进行力量训练，可以提高女性胸部的库珀韧带的张力。关于库珀韧带，我们在下一期节目里面会重点介绍的。嗯，啊、呃，第三呢是练腹部，加强腹部深层次肌肉的耐力，让腰肌线更加明显。第四是臀部，亚洲女性的臀部不要练大，啊、呃，而是要练小，练翘，这样才会显得精致腿长。所以说，女生不要怕增肌练壮，只要针对了地方，练对了位置。是不会显得壮的，只会越练越有型，越练越完美
0: 。哇，我觉得梅姐说的这个真的特别好啊！因为增肌，大家第一个想法、第一个念头，大家可能感觉到整个人一下都壮起来了。嗯、对,对,对,对了你的肩呐、啊，你看男生练的肩呐、啊、胸啊、背啊，然后你会觉得。哎，大家觉得最好的呃，比如你看意思上，包括一些国外的一些那个健身的啊、嗯，健身达人都是很壮很壮的，而且我也看过一些女生的金刚芭比，你知道国外对啊、呃，像一些这个欧洲的一些女生啊，我觉得哇塞、嗯，这个身材还是第一个一说增肌，大家马上脑脑袋里浮现出的全是像这些画面，觉得整个人壮，很壮很壮的。就是
1: 健美运动员的身材，
0: 对、嗯，因为我们大家看了太多这个比赛的啊，健美的一些一些女呃女照片啊，所以大家第一个反应增肌就觉得是这种状态。干、嗯、天梅今说的特别好，就是说我们健身呢一定要特别特别清晰，有个非常清晰的思路和想法。嗯、我们增肌啊，不要怕增肌，关键你要增对地方，它只会让你身材显得更前凸后翘。嗯，说白了，其实我觉得是更有针对性。对
1: 对对对，啊、其实女
0: 生你可能就没必要非着非得要狂练二头啊，或狂练肩啊。啊，或者狂练这些，呃，这些地方它可能会让你显得比较壮，尤其上半身啊。Yes, uh. 所以我觉得这个梅健给我们这个思路特别好。我们增肌增对地方的话，你身材肯定会越来越好。那这个我们会在下期啊，呃，专门针对训练会给大家有个更多的一个呃解释。嗯、mm.。那我想问一下梅健，那呃，我们男生训练啊，增肌，男生训练和女生训练会有一些什么一些呃不同吗？就我们在这个力量和在这个训练上会有一些什么样些不同吗？
1: 呃，是有些不同的、嗯。呃，我们在生活当中是提倡男女平等的。嗯
0: ，但是在
1: 训练方面的话，<笑>我们是提倡男女有别的。
0: 还是有些区别的啊，在训练的时候。对,
1: 对,对。嗯。呃，首先我们从训练目标肌肉肌肉群来看，男生和女生在身材的审美就有本质的区别。比如说，男生喜欢练斜方肌上束，就是，呃，脖
0: 子后面说白了、啊。对
1: 对对对，耳耳垂下面这块肌肉。嗯呃，这块肌肉练发达以后，感觉很有力量感。呃，但是如果女生这块肌肉练过于发达的话，就会显得脖子特别的，冬天穿高领毛衣特别不好看、呃。嗯。男生还喜欢把我们的肩背练宽，从后面看成倒三角，感觉很 power， 很有男人味儿
0: 。对。如
1: 果女生、啊、对如果女生的肩背练宽了后，就显得很 man，、嗯、缺少女人味儿。这样的女生在机场。在机场，呃，挎个包，拎两个密码箱，也不会让男生产生怜悯之心，<笑>所以训练目标肌肉群很重要。<笑><笑>
0: 真是啊！其实我们女生健身的啊，我们的训练当然是希望自己更有型啊，更更更身材更美啊。对。所以刚才这梅姐举的这个两个例子还真是，呃，比如说在男生训练的一些，可能训练方式上，可能比如像增肌啊、减脂啊这些，可能不会有大的一些差异。但是在这个训练的肌肉目标上，嗯，其实大家可能还是会有一点差异。女生可能还要更多的针对像刚才梅姐说到那几个那那几个呃肌肉群啊，嗯，可能更。最好更加强那边啊那些肌肉群的训练，那可能对于一些其他比较像斜方这些啊，斜方很多男生去练的，对,对,对啊，因为这个以前我们也做过一期节目，其实斜方肌练的好的话，也是高手水平的一个表现，而且它让人整个的上半身，呃，还是非常、呃、显得有力量，而且也是非常重要的一块儿、嗯。嗯，所以针对这块儿，我觉得女生的话跟男生训练的就是训练目标和这个目的还是有差异的，嗯，不能完全按照男生就是所有的一些肌肉群这样去、
1: 嗯、这样去
0: 练啊。其实除了这一块呢，我还有一个呃一个问题啊，就是说也是在我们群里出现女生训练，就是说出现频率非常高的一个话题，嗯、啊，就是说这个女生生理期到底可不可以练呢？可不可以去健身房呀？可不可以跑步？如果是可以练的话，我们应该注意什么样些问题呢
1: ？呃，这个问题也是我在呃工作当中很多学员问我的问题、嗯，啊，其实这个问题从两个方面来讲。呃，一是针对生理期没有任何不适，每次生理期来就是来无影去无踪这个、部分女生是可以健身训练的，但是尽量不要做高强度的心肺的心肺耐力训练，啊、呃，比如说蹦蹦跳跳的训练动作建议先不要做，嗯，呃，而且尽量选择站姿和坐姿的训练动作，训练部位，嗯、呃，胸、背、臀为主。感觉不太方便的训练动作，不要强求。嗯，呃，第二个呢，就是生理期有些不适的女生，如果不是特别严重，建议可以做一些低强度的有氧训练，不建议仰卧休息，因为生理期的很多不适是,是因为盆腔的血液循环不通，挤压周围的神经造成的。适当的活动活动，促进血液循环，坚持一段时间，反而可以消除这种不适。
0: 嗯，其实梅姐说的这个，其实这个话题啊，我我是有一个就是有一个体会啊，是有个转变过程的。因为我可能我自己在生理期的时候，身体是属于非常不适的那种，嗯、所以以前有朋友有有女生问我，我说哇塞，练什么练？你只能休息啊，卧床休息。<笑>因为我在生理期那几天，我可能休息比较多，因为一个是身体不舒服，第二又特别懒，嗯、所以说我又特别不愿意动，所以说我自己觉得，哎呀，这个生理期是不能练的。说那个、嗯、你你你这个练。哪还有力气练呀、啊？嗯，但是后来我就发现啊，其实很多女生，哎、呃，我也很羡慕她们。就像梅姐说的，有些人她是没有什么不适的对对对对，觉得就是跟平常一样，没有任何不适、嗯。呃，所以说其实也，我我突然发现这个问题，我就发现哦，其实我也查过一些资料，嗯、我就会发现实际上。有些女人在生理期呢，她是可以进行运动的，而且做一些力量的一些训练啊。嗯。只是刚才梅姐也说了，呃，比如说你我们呃在做一些呃力量训练的时候，我看过一些，就是不要做这种大重量的和突破，嗯、比如说要挑战突破瓶颈期大重量的训练，你不要去做。还有就是说我们呃不要去做，尽量不要去做这个身体扭转和腹部扭转的，嗯、呃这样的一些运动。所以说大家还是可以去做一些力量训练，只是要注意这个这个强度。啊，所以说，呃，包括像一些，呃，心肺的，像 Tabata 呀、h i t 都算了，<笑>是吧？对,对这个心肺要求很高的，包括一些跑跳的动作，大家还是不要去做了。而且我记得我以前有一个听众，一个粉丝，然后他呃去报名参加了这个马拉松，嗯，没想到这个可能生理期提前了、嗯，他问我要不要跑，当时我说我说不要跑呀、啊，马拉松呀的是，我说强度比较大，强度强度很大呢。嗯’但是他还是还是去跑了。后来我其实有点担心，嗯、他后来。跑完了之后，我问他，我说你：“你你你有没有什么特别不舒服啊？”因为我跟他说，这种因为马拉松毕竟四十多公里啊，嗯、我说你这强度很大。他说还好、嗯，因为我就说他还是比较年轻，因为他的确不想放弃这次机会。你知道马拉松马拉松要摇号的啊、嗯，还有一些，所以他也为了这个筹备很长时间，所以他还是跑了。当然，我还是呃不要建议我跟他说尽量不要去跑这个马拉松。嗯,嗯
1: 、呃、我以前也有个学员，呃，大概三十多岁，嗯，呃，每周三次训练。训练了半年，从没有间断过。嗯，没有一天休息是吗？对，我在想，哎，不是女孩子都有生理期吗、嗯？为什么从来没跟我说过这件事情啊？啊、嗯嗯？最后我就，呃，非常不好意思问一下，哎、嗯，我说，这个生理期的时候你有什么感觉？他说，和正常一样啊。我说，你没有想不想训练？他说，我以他以前是学跳舞的，所以说从小就是进行舞蹈训练，呃，刚开始。呃，生理期的时候也不舒服，但是他们的舞蹈老师叫全班的每一个人都不准请假，嗯、都照常训练。舞蹈、呃、通过一段时间的训练以后，哎，发现这种不适慢慢就消除了。所以她到现在目前为止，生理期就是没有什么任何不适的感觉。啊、嗯呃，这我觉得这和他以前学舞蹈这个运动经历还是有关系的。
0: 嗯，但是大家还是这句话啊，大家，呃，我们还是普不管你是这个有有感觉还是没感觉啊，我们还是建议在生理期的时候，你还要稍微调整一下你的这个训练的一些方式、强度，关键是强度啊，嗯、包括我们的方式、嗯，包括扭转的这个运动不要去做腹部扭转，当然也不要去游泳，因、嗯、为我看过，就是在女人在这还是最好不要去游泳啊，所以说这个大家可以根据自己的身体的呃反应，包括可以说跑跑轻松跑跑步，刚才梅健提到。嗯可能跑跑步，它会有助于你血液的一个循环啊，嗯、可能反而会好一些。所以大家一定要听从自己身体的一个反应，嗯、然后去选择一个合适的一个强度去做这样的一个一个训练啊。嗯这关于我们生理期这个话题。哎，还有有一个朋友问我啊，我也想请教一下梅姐，就是关于呃蛋白粉，大家都知道是非常普遍的一个呃补剂了。训练力量训练之后，嗯、我在看的最多就是男生啊，训练完以后完了很潇洒的摇着蛋白粉，摇摇摇摇摇，<笑><笑>很有范儿的摇啊。哎，有的女生说说，哎，这个女生训练也要喝这个喝蛋白粉吗？这个我也想听听听梅姐的一个意见。嗯
1: ，我觉得蛋白粉偶尔喝一口是可以的。呃，蛋白粉是人工提炼出来高浓度蛋白，蛋白质本身是无色无味的，但是为了追求口感，里面会加中加很多一些香精或者是糖，感觉喝上去很好喝。嗯、呃，如果只想减脂的女生，我建议正常饮食，减少一些糖分的摄入都可以了。嗯，啊、呃，如果想增肌，在饮食方面稍微增加一些蛋白质的摄入，效果也不错。啊，因为任何一种蛋白质进入我们的胃里面以后，都会被分解成各种氨基酸、嗯。啊，身体需要什么蛋白质，需要什么氨基酸，就吸收什么氨基酸。如果你补充太多了，身体不需要，它也浪费掉了。如果你的一训练频率是一周练两到三次，每次练六十分钟，这种训练强度，正常饮食，适量多吃一些鸡蛋、肉，完全能满足身体需求。嗯。
0: 就是关于这个蛋白粉啊，就是说，呃，我也看过一些，因为我们身体这个肌肉的合成，蛋白质和碳水是必不可少的一个成分啊。嗯嗯、我也看过一些公式，比如说，呃，对于普通人来讲，你没有运动训练的话，比如说你每公斤体重增加 0.8 克，摄入零点八克这个蛋白质就可以了。比如说你要有一些运动的，可能摄到呃 1.5 克，最多不要超过2克啊、呃，蛋白质有这样的一个说法。嗯、当然，这有个前提就是说。你要有运动强度，在那里面啊，因为男生的运动强度它还是呃比较大的。一般来讲，可能女性的训练强度可能没有男生那么大。实际上，我们以前在做补剂当中也说过这样的话题，就是说大家还是可以从日常的饮食当中去摄取足够蛋白质，去满足你身体的需求啊。如果你在平时日常饮食当中你觉得你可以摄取足够的，哎，其实。你就可以不用喝这个补剂，也不是必须的。但当然，如果你比较像 A 大爷比较懒，也很少去<笑>做饭啊，或者很少去去特别摄入的话，其实补充这个蛋白粉呃也是可以的，因为它也是一种蛋白质的一个来源，呃、对是对你日常的补充也是没问题的
1: 。对，嗯，如果你正常饮食，肉和鸡蛋都没有少吃，再喝蛋白粉的话，嗯、蛋白质就容易补充过量。嗯，啊、呃，身体长时间一种营养素补充过量的话，必定会影响。你对这种营养素的吸收和调节功能，比方说，我一天补充五十克蛋白，我身体现在能吸收四十克，吸收效率是百分之八十。现在我每天补充一百克，但我身体的只能吸收四十克，吸收效率变成了百分之四十。有一天我不喝蛋白粉了，或者我的肉、鸡蛋吃的少一点了，每天蛋白质补充又回到了五十克。这时候我的身体只能吸收二十克了，因为吸收效率只有百分之四十。所以说这种吸收调节的能力就会被干扰，长期以往的话就会造成我们对某种营养素的呃摄取不足。我
0: 觉得你说这个意思是指我们对蛋白粉会有依赖吗
1: ？嗯，身体可能会。不是对蛋白粉会有依赖。如果你补充大量的蛋白质的话，嗯、身体觉得，哦、呃，你每天需要补充这么多蛋白质，嗯、我就吸收这么一点点就能满足身体需求了。就是人体的。吸收蛋白质这个功能效率它会降低
0: 啊、呃，因为它比如说你你它已经习惯于快速吸收了啊，它<笑>可能自己就懒得去分解食物中的那个蛋白质，你是指这个意思是吗
1: ？呃，不是分解食物中蛋白质，呃、比如说、呃、它的
0: 功能它这个功能就会减弱嘛，这个这个倒是我第一次第一次听说啊啊、呃呃，比如
1: 说你现在。嗯呃，身上有一千块钱，嗯啊、呃，你去买菜的话，你肯定是，呃，随便买，不讲价啊，那、嗯、提着就走。如果你身上只有五十块钱、嗯，你就要计算着，哎，我买这个多少钱，嗯、买那个就要，他就会计算着去、嗯、去花费。如果你现在身体补充大量的蛋白质的话，身体觉得啊，反正我有的是蛋白质，我随便吸收点就可以了，会造成我们人体这种吸收蛋白质的一种惰性，嗯啊、呃，如果你哪一天，呃。蛋白质补充不是那么充足了，它可能这种惰性还保持着。它的吸收效率可能就会降低。嗯，所
0: 以说这个是有个前提的啊。我觉得大家对每天的这个自己的蛋白质摄入量是有一定的计算的。我相信这个也是有公式，大家会了解的。嗯，啊、嗯，我们的这个前提是说，如果你的日常生活中，大家还是说，呃，如果你的日常饮食可以满足你的蛋白质摄取啊、呃、摄取量，那你是不需要过多的一些营养补剂，其实没必要的。嗯、如果你要是呃，你计算一下你平时日常从日常食物中摄取蛋白质不够的话，你是可以通过这个蛋白质。蛋白粉啊、嗯，来补充的，嗯啊，所以说这个是大家呃记住这点其实就可以了。没见的意思就是说大家不要过多的呃去觉得蛋白质摄入的越多越好啊，觉得我可能摄入越多，我可能对我身体也好，其实不是这样的。对，不是说健身
1: 一定要喝蛋白粉。嗯
0: 、对对对，<笑>所以说这个也是大家啊、呃、要注意的。所以说女生喝蛋白粉也是没问题的，关键看你自己的需求嗯，和你自己的实际情况、嗯啊，还看
1: 你平时的饮食结构。
0: 饮食结构，嗯。我们在这个女生减脂时的饮食会有一些什么样的一些误区吗？包括在你的这个对于女性的训练当中，你的女性会当中，你会发现大家在这个减脂时饮食会有一些什么样的一些呃问题吗
1: ？呃，我觉得现在最大的误区就是在减脂期间的话，脂肪和蛋白质摄入太少，糖分摄入太多，很多女生会感觉吃什么身体就会容易长什么，吃、嗯。肉的话就会长肉，其实现实不是这样的。嗯，啊，比方说，同样一百大卡的红烧肉和一百大卡的红薯或者是水果，放在一个减脂的妹子面前，很多妹子宁可吃一百大卡的红薯、水果，也不会吃一百大卡的红烧肉，因为红薯粗粮啊。健康啊，水果补充各种维生素，多好啊！嗯，其实现实情况是，吃一百大卡的红烧肉，反而比吃一百大卡的红薯水果有利于减脂。嗯啊，因为红薯水果里面淀粉和糖含量非常高，吃下去以后，我们的血糖会升高很快。血糖升高以后，我们的乙酰就会分泌胰岛素来降低血糖。胰岛素是一种促进脂肪合成的激素。促进脂肪合成的激素一多了以后，分解脂肪的激素就会很少。当胰岛素把血糖降低以后，饥饿感又会产生，又会想吃东西。嗯，如果你吃了一百大卡的红烧肉的话，我们的血糖很稳定，胰岛素分泌也不会增加。啊，那分解脂肪的激素胰高血糖素就会增加，这样算下来，一天脂肪分解的时间也会增加。一百大卡的红烧肉还有一个作用就是可以可以提高饱腹感，会让你情不自禁的少吃很多零食，这样一天下来脂肪分解的时间增加了，能量补充少了，所以说一百大卡的红烧肉比一百大卡的红薯水水果有利于减脂。
0: 嗯，其实我觉得我不知道这样理解对不对啊，因为我接，这两天也刚刚好看了一篇文章，嗯、就是说女性在减脂的时候，切记切记不可忽视这个脂肪的摄入，不能杜绝脂肪的摄入、嗯。其实脂肪有一个什么好处？最大的好处就是说，第一，我有,有呃增强我们的饱腹感呢、呃。对啊、呃，而且就适当的摄入脂肪是有利于你减肥的，你不可能一点不吃脂肪。嗯、而且，呃，对于女性来讲，这个呃，她是比男生更需要脂肪的。你知道，男生可能可以维持很低。脂肪，比如说百分之十以下的脂肪，嗯，他可能身体不会有什么不适，嗯，但如果女生如果说百分之十脂肪，哇塞，那可能就是。<笑><笑>变干了，我觉得可能就是包括女性的这个，包括皮肤啊，呃，身体状态呀，包括生理期啊，啊、呃，包括这个呃内分泌啊，都会失调的。是的啊、嗯，所以说女生，呃、尤其女生，她有一些呃生理期，包括这个生育功能的一些本身的一些需求。所以说，如果你要是完全杜绝脂肪、嗯，不吃脂肪的话，实际上对我们损害还是很大的
1: 。嗯，是的。嗯
0: 所以说这里这个刚才梅姐说说，呃，大家还是可以适当吃些肉的。当然，这个脂肪我们也分这个饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸，是吧？不饱和脂肪，那大家可以，如果你呃在减脂的时候，大家可以更多的摄取一些不饱和脂肪，比如像我们说的这个呃牛油果呀、啊，是吧？包括这个橄榄油啊或菜籽油啊，其实这些也是大家摄取这个呃好的脂肪的一个来源，但是绝对不能不吃脂肪。
1: 对，如果你一餐当中有半个牛油果的话，嗯，那你吃的炒菜里面的油就要少。如果你又吃牛油果，又吃炒菜，啊、呃嗯，又吃肉，这脂肪就多了。就一张脂肪了
0: 对，对，因为以前我们都知道这个牛油果这两年特别火啊，对对对尤其在这个对对对我觉得全是这个国外的 ins 上那个朋友圈啊，大家觉得牛油果好像是一个特别高大上、特别好的一个、呃、一个一个水果，它、呃、比如说、呃、可以补充我们的脂肪，但是它的这个热量是非常非常高的。有人说一天一个，哇塞，他姐一天一个，那那你不胖谁胖啊、嗯？对，所以它的其实脂肪含量很高，虽然是好东西，其实我们也要控制它的一个热量啊。嗯、所以其实刚才梅姐说了，我们一天半个，其实。足够了
1: ，嗯、呃，我觉得半个就有点多，嗯、四分之一我觉得就可以了。
0: <笑>没劲，好吧，你在减脂期，尤其在减脂期、啊、对,对,对、嗯。其实还是还是要呃保守一点，因为毕竟你平时还要摄取一些菜呢，可能也会有一些油啊，比如说、嗯，所以说这个大家四分之一比较比较安全一点
1: 。是的，
0: <笑>其实我们经常说说 ins 上，因为我自己也会关心这个 ins 上一些建设的一些女生啊、嗯，身材都超级好。你会经常看到他们一些呃健身的大神，他有一些水煮的一些西兰花呀、鸡肉啊，完全一些无油盐的一些饮食。我们也，我我周围一些朋友就说了，哇塞，他真试过这种，我真的呃吃过这个呃呃无油的这个西兰花呀，就水煮哎、嗯嗯。然后我朋友说吃了那个水煮鸡胸，吃了这个好几个月都快吃吐了。哎，你觉得这个我们真的也是要这样做才能会有有个好身材吗？有必要吗？
1: 呃，其实我们吃水煮的西兰花鸡胸肉也是可以的、嗯。针对减脂这样的饮食结构，再配合训练，肯定是有效果的。但问题是，这样的饮食结构很难长期坚持，无法长期坚持就无法长期保持，减完以后也容易反弹。嗯、我相信这些大神也不是天天都这样吃。<笑><笑>有些健美运动员在比赛前为了快速的减脂可能会这样吃，但我们之前也讲过，健身是一种生活状态，健美是一种竞技比赛，比赛是成绩第一，生活是健康第一。健健康的饮食原则是，什么都吃一点，但什么都不多吃，这样的营养摄入才会均衡，这样的营养结构才会长期坚持下去，这样减掉的脂肪才会。一去不复返，不然永远挥之不去。
0: 嗯，其实就像我以前经常说的啊，我说前两天，哎呀，我说我、呃、又喝酒了。<笑>其实我觉得，其实人家说的特别对。其实该吃吃，该喝喝，生活也不能完全特别那么苦行僧一样，都没有乐趣了，是吧？女生你喜欢吃甜品，你可以吃一点嘛，对吧、嗯？男生你喜欢喝酒，那你就喝嘛，你也没必要说为了健身，你的生活变成个苦行僧一样。呃，这不能，这不能吃这个，不能吃那个，呃。我觉得生活就没有乐趣了。
1: 对，这样会怀疑人生的。
0: <笑><笑>这不是我们健身的目的啊！健身是
1: 一种生活状态。对对对,对
0: 、啊，我们是一个健康的，是让自己有生活更有品质的，会让我们状态更好的。对
1: ，我我始终觉得健身是服务于生活的嗯，嗯，目的是为了提高我们的生活质量的。嗯，比如说女生喜欢吃甜点，感觉没有甜点就没有人生了。对、啊啊、，OK。比如说我今天这顿饭我。我吃完以后，我不吃主食，我也不吃水果、嗯，我把甜点这部分能量来
0: 代替替代,替
1: 代一下我的主食的热量、嗯，这也是没有问题的。嗯，不要你吃了水果，又吃了主食，再吃甜点、嗯，这就不太合理了。
0: 嗯，所以说我们说，呃，刚才梅姐说的特别好，我们的这个健身是为了服务生活的，我们的生活不能被健身绑架，我觉得真的是这样，嗯啊，所以说，呃，也希望大家能够，呃，通过健身让自己生活越来越好啊。那梅健，我为什么呃也是？既然请梅健来做我们的节目呢？因为梅健他有自己的一个公众号啊，因为我经常看这个梅健自己的一些发的一些文章、嗯，哎，我觉得也是非常非常不错的。那梅健也有自己的工作室啊、呃，也有自己的学员。那能不能跟大家去呃介绍一下你的这个你自己的工作室一个状态，包括你自己的公众号，可以跟大家去呃交流一下，大家可以有更多人去跟你有一些交流。嗯。
1: 呃，我现在主要是在朝外 s o 的上头空间待客、啊嗯、对，呃，平时也抽空去一些公司做一些健身健康知识方面的讲座，教大家一些简单实用的健身技巧。啊、呃，我始终觉得健身不是只有进了健身房才叫健身，也不是离开了健身房就不叫健身。嗯、呃，我觉得健身知识是包括在我们生活的生活的方方面面、点点滴滴、一举一动。一做一立。如果想了解更多、更全面的健身知识的话，可以关注我的个人的微信公众号 M g Fitness。让我们一起努力，让健身无处不在
0: 。嗯，所以说大家可以关注这个每一健的公众号 M、啊、J。MJ fitness 啊、呃，这个也是梅健经常会有一些内容更新的，大家可以更多的跟他去交流。嗯、今天呢，也非常感谢梅健做客我们的《健健语》，和我们分享的关于女性训练的一些知识啊。在下一期里呢，我们会专门针对女性在训练身体各个部位会关心的一些问题，包括一些臀腿啊、腰腹一些训练的内容，敬请关注。如果你也喜欢运动健身，欢迎大家关注我们节目的公众号，添加 A D A 2611微信，加入节目群和各地的粉丝分享交流。嗯、我们下期不见不散。
1: Bye. See you
0: next time.